0: Hola, los saluda Juan Serrano, productor ejecutivo de La No Ficción. Quería contarles que desde hace unos meses venimos trabajando en la producción de varias historias para la siguiente temporada de un periódico de ayer, que esperamos lanzar a comienzos del 2022. Por lo pronto, quería invitarlos a escuchar otro podcast que estamos haciendo en La No Ficción, que se llama La Carta Viva. Es un podcast que estamos haciendo en alianza con De Justicia a propósito de los 30 años de la Constitución de 1991. Y en él contamos precisamente cómo esa Constitución afecta ciertas vidas, las moldea y transforma realidades. Es un podcast narrativo que creo que puede ser de interés para los oyentes de un periódico de ayer. A continuación voy a dejarles uno de los episodios de ese podcast, se llama El Archivo Secreto, y en él se cuenta la historia de cómo un periodista, Juan Pablo Barrientos, dio toda una pelea legal por acceder al archivo secreto de la Iglesia Católica para descubrir y sacar a la luz casos de pederastia en esa institución. Espero que lo disfruten y si les gusta, en la descripción de este episodio voy a dejarles el link del feed de La Carta Viva para que lo sigan y escuchen los otros episodios del podcast. Ok, entonces este es el archivo secreto de el podcast La Carta Viva.
1: Una tarde de principios del 2016, el periodista Juan Pablo Barrientos fue a cine a ver la película del momento, una historia de la que sus colegas no paraban de hablar.
2: Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada.
1: La película Spotlight... Cuenta la historia sobre cómo un grupo de reporteros descubrió una red de sacerdotes pederastas en la arquidiócesis de Boston, Estados Unidos, protegidos por el arzobispo de esa ciudad.
3: Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios?
2: Spotlight.
4: de denuncia?
3: ¿Crees que tiene
2: algo? Seguiré
4: Al
1: final de la película, todavía en su silla, Juan Pablo se quedó mirando la pantalla mientras rodaban los créditos y las menciones finales. En esas apareció este mensaje. Aquí Juan Pablo.
3: Y en otras ciudades del mundo ha ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió en Boston.
1: Y después salió una lista de 206 ciudades donde se descubrieron escándalos de abuso sexual que involucraban a la Iglesia Católica.
3: La única ciudad colombiana que salió ahí fue Medellín. Y claro, uno está en cine, pues se quedan bien ahí las ciudades. Y de un momento a otro vez que sale la ciudad donde te criaste, Medellín. Entonces ese dato a mí me llamó poderosamente la atención y es ahí donde comienzo yo a investigar y yo aquí hay algo.
1: Bienvenidos a La Carta Viva, un podcast por los 30 años de la Constitución del 91, una mirada al presente, al avance y a las deudas de nuestra carta política. Soy Margarita Restrepo. Presentadora de este programa En el episodio de hoy La pelea de un periodista Que se aferró a la constitución Para acceder a información sobre pedrastia En la iglesia católica Marcela Madrid y María Antonia Ruiz Investigaron esta historia
5: De aquí en adelante le siguen contando Juan Pablo Barriento Supo desde muy pequeño que quería ser periodista Vivía en la sierra Un barrio de Medellín históricamente azotado Por el conflicto urbano un día, cuando era niño, su mamá le dio 500 pesos y con eso compró el chance. En un puesto cercano apostó con los números 9, 8 y 2, porque él había nacido en 1982.
3: Y me lo gané, y con lo que me gané en ese chance, compré una máquina de escribir. Entonces me convertí como en el tinterillo del barrio, el que les escribía las cartas de amor a toda la gente del barrio, les hacía las hojas de vida, les hacía las cartas para su trabajo.
4: Desde entonces, Juan Pablo adquirió el hábito de leer los domingos el periódico de su ciudad y luego, cuando le llegó la hora de elegir carrera universitaria, no tuvo que pensarlo mucho. Años después, cuando fue director del canal público Teleantioquia, encontró el espacio para poner en
5: práctica lo aprendido. En Teleantioquia se metió de lleno con el periodismo de investigación. El canal dependía del dinero público del gobierno regional pero eso no lo detuvo para investigar las conexiones de los políticos del departamento, sin importar si eran afines o no al gobernador investigó a todos los diputados de Antioquia y reveló una trama de corrupción que llevó a la Procuraduría a suspender de sus cargos a algunos de ellos. Esa serie de investigaciones lo volvieron un periodista incómodo, tanto que un diputado infiltró a su pareja para que grabara los consejos de redacción, en los que Juan Pablo animaba a sus reporteros a seguir investigando.
3: Investiguemos a la cantidad de bandidos que tenemos en la Asamblea de Antioquia. Investiguemos, investiguemos, porque nosotros como periodistas somos guardianes de lo público.
5: En
4: otro audio, por ejemplo, cuestionaba al gobernador de ese entonces, Sergio Fajardo, por favorecer a alguien cercano a su administración con una licencia minera. Las grabaciones terminaron rodando entre políticos poderosos, quienes pidieron su cabeza. Al final, Juan Pablo salió del canal por presión política y entendió que el ejercicio independiente de la profesión tenía un precio.
3: En ese momento el precio fue mi cabeza.
5: La salida de Juan Pablo del canal en medio de un escándalo lo llevó a ganar cierta visibilidad en el país. Pronto le llegaron ofertas de medios nacionales. Fue corresponsal en Washington de la FM y de Noticias RCN. Después llegó a la W Radio. Allí, tras haber visto la película Spotlight, empezó a seguirle la pista a los casos de pederastia en la Iglesia Católica en Medellín.
3: En efecto, comienzo a investigar y... Encuentro el primer cura condenado en Medellín por pederastia de abuso sexual, Mario de Jesús Castrillón Restrepo.
4: Castrillón había sido condenado por abusar de dos niños en la Comuna 13. Esa información fue relativamente fácil de conseguir. La encontró en la página de la rama judicial. Y aunque solo era un nombre, un dato aislado, el expediente judicial de ese sacerdote lo fue llevando a otros nombres.
3: Y en efecto comienzan a darme nombres, y a darme nombres, y a darme nombres, y me dicen, ojo con este nombre que fue denunciado en algún momento, y lo encubrieron, ojo con aquel otro nombre.
5: Investigó varios meses más y consiguió nueve testimonios en contra de nueve sacerdotes, a quienes llamó y escribió correos para conocer sus versiones, pero ninguno le respondió. Ya con la investigación bien avanzada, habló con Julio Sánchez Cristo, su jefe en la W. Julio, tengo esta
3: historia, hermano. Nueve sacerdotes denunciados por pederastia, bla, 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 y el arzobispo. Julio, ese señor no me quiere
4: responder. Juan Pablo le había escrito por WhatsApp y por correo a Ricardo Tobón Restrepo, el arzobispo de Medellín. Lo había llamado muchas veces a su número personal y a la curia, pero solo había recibido evasivas.
3: Y Julio me dice, pues sin la voz del arzobispo, esa investigación no sale. Yo, ah, ya llevaba un año, más o menos un año, buscando al arzobispo de Medellín,
5: nada, nada. Esto lo motivó todavía más, y en un intento desesperado por conseguir al arzobispo, lo abordó con grabadora en mano a la salida de una misa en la Catedral Metropolitana de Medellín.
3: Monseñor Tobón, soy Juan Pablo Barrientos de la W, quiero hablar con usted de los casos de pederastia en la de Medellín. No he podido hablar con usted, no he podido contactarlo, necesito hablar con usted. Hombre,
0: es que he estado con mucha cosa. Pero sacando. ¿pero ¿cuándo me atiende, Monseñor?
3: Es verdad que su voz es muy importante, Yo hay que tener la contraparte.
4: Monseñor Tobón siguió respondiendo con evasivas, que no tenía la agenda a la mano, que seguro esta semana o si no la otra hasta que Juan Pablo le lanzó un argumento que lo convenció.
3: Yo creo que al que más le conviene hablarle a usted, como arzobispo. No, pues nos conviene a todos hablar a usted también y a todos nos conviene. No, no, Listo, no, señor. A a
1: hasta luego, pues. Muchas
3: gracias. No, con mucho gusto. Le escribo entonces.
5: Juan Pablo regresó a Bogotá y el primero de marzo de 2018 el arzobispo viajó a verlo. Iba acompañado de un abogado.
3: Y ahí comienzo yo a preguntarle uno por uno todos los anécdotas y el arzobispo comienza a reconocer que sí, sí. De efecto, este cura fue denunciado, pero ya fue absuelto por el derecho canónico, hágame el favor. Todos esos casos los resolvieron ellos internamente.
4: El arzobispo Ricardo Tobón tomó nota de todos los sacerdotes por los que Juan Pablo le preguntó en la entrevista y dijo que hablaría con ellos. Mientras tanto, Juan Pablo siguió recogiendo información y en un mes escuchó los testimonios de más de 50 personas entre
5: víctimas y testigos de los abusos. Uno de ellos fue Hernán David Morales. Un hombre que quería denunciar a un sacerdote muy conocido en Medellín, Carlos Yepes. El cura era cercano al poder, pues había sido capellán de la alcaldía de Medellín y de la gobernación de Antioquia. Era además un personaje muy querido en la ciudad, después de conducir por más de 15 años un programa de televisión en un canal religioso. Aquí Hernán David en la entrevista con Juan Pablo.
0: Yo voy a la parroquia y primero busco confesarme, en el confesionario de la parroquia El Salvador, entonces yo me le acerqué, me confesé y le dije que quería ser acólito. ¿Y luego qué pasa? En el mismo confesionario él me mandó las manos por los genitales y me dijo tranquilo, tómame como un papá, tranquilo, esto no es nada malo, los papás hacen esto con los hijos, es muy normal. ¿Y cuántos años tenía usted Hernán? Estaba entre los ocho y nueve años.
4: Al lado de un psicólogo forense, Juan Pablo valoró el testimonio de Hernán y le dio credibilidad. Buscó al cura señalado para conocer su versión de la historia, pero nunca le contestó. A pesar de no tener su voz, Juan Pablo tenía testimonios y otras pruebas de respaldo. Y a finales de marzo de 2018, la
5: W Radio publicó la investigación. Eran las 7 y media de la mañana del 21 de marzo y la cabina de la emisora estaba llena.
2: Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo de semanas, yo diría de meses, de Juan Pablo Barrientos.
3: Esta investigación y una entrevista con el arzobispo de Medellín y el Monseñor Ricardo Tobón demuestran la existencia de al menos 17 casos de sacerdotes que habrían abusado de menores de edad en la arquidiócesis de Medellín.
4: La narración se intercalaba entre varios periodistas de la mesa, quienes esa mañana desentrañaron caso por caso cada una de las 17 denuncias. La historia de Carlos Yepes fue la sexta.
2: Habría sido ideal hablar con el padre Carlos Yepes, pero no logramos encontrarlo. En el directorio web aparece sin nombramiento, su celular no lo contesta. Sería interesante escuchar la defensa del padre Yepes ante estas acusaciones.
5: Carlos Yepes, casualmente, estaba escuchando y hacia las 10 de la mañana llamó a la emisora. Al aire, Yepes ensañó en contra de Hernán.
2: Es un infame, es un infame, es un infame, es un demonio disfrazado. Abiertamente digo, yo, Carlos Yepes, no soy un sacerdote pederasta, no soy un sacerdote pederasta.
4: Decía que el informe periodístico era una infamia calculada y que Juan Pablo nunca lo había buscado para conocer su versión de los hechos.
2: Y les pido que me escuchen porque tenemos derecho a la defensa frente a tanta ignominia y frente a padre, tanta infamia contra la iglesia. Claro, yo lo voy a escuchar, padre, con todo gusto.
5: A partir de ese momento, el cura se regó a contar su historia. Dijo que Juan Pablo tenía una obsesión con el tema de la pederastia y que Hernán se había aprovechado del boom que había generado el destape de abusos en la arquidiócesis de Boston para denunciarlo a él. En su monólogo no daba espacio para las preguntas.
2: Qué pena, mínimo, padre. Padre, padre, padre padre padre, 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 padre,
4: padre, Hasta perdón. que Juan Pablo lo interrumpió.
3: ¿Desde cuándo padre Jepes, usted conoce a Ana David Morales?
2: Él fue seminarista, pero de niño yo, yo no me acuerdo de él ni tengo ningún contacto con él. Él hábil e inteligentemente, maliciosamente, hace coincidir el tiempo de su infancia en El Salvador, claro, con mi estadía.
5: Justo en ese momento, para terminar de romper el libreto del programa, entró otra llamada.
2: Pues tenemos comunicación con el demonio, padre. Permítame saludar a Hernán David Morales. Señor Morales, buenos días. ¿Usted nos podría responder si usted fue o no fue abusado por el padre Yepes?
0: Claro que sí, él lo está negando todo y la
4: prueba... La entrevista se extendió durante casi media hora. Hernán volvió y relató su versión de los hechos y el padre Yepes lo interrumpía cada tanto para negar todo lo que decía.
2: Yo invito... A los buenos católicos a que inunden de mensajes y de cartas y con este demonio, este enfermo mental, así lo digo, le voy a colocar denuncia penal, Juan Pablo, y si no se retractan, te coloco denuncia penal porque tú no me puedes colocar en la picota pública.
5: A la mañana siguiente, decenas de personas se encadenaron a las afueras de Caracol Radio en Bogotá. Le exigían al periodista y a la emisora una rectificación de la denuncia contra el padre Yepes. El hashtag no oigo la W alcanzó 70.000 comentarios en redes sociales y cientos de personas salieron a las calles de Medellín a protestar con la arenga Apoyo al Padre Yepes Apoyo al Padre Yepes
4: El número de celular de Juan Pablo apareció en mensajes de Twitter y en cadenas de WhatsApp que pedían enviarle mensajes de repudio. En total, recibió más de 1.500 mensajes de odio, insultos y amenazas. Semanas más tarde, le llegaron seis cajas con 46.000 firmas que exigían su retractación inmediata. Pero él mantuvo siempre en la misma posición. No
5: tenía nada de qué retractarse. La investigación, que parecía haber culminado el día de la misión, comenzó a crecer. Muchas víctimas que lo escucharon en la radio lo contactaron para contarle sus casos de abuso. Las denuncias fueron tantas y tan graves que le dio para una nueva entrega. Así lo anunciaron en la emisora.
2: ¡Aleluya! Que salga a la luz lo que se maquina en la oscuridad. La W presenta. Dejad que los niños vengan a mí. Segunda parte.
4: Esta vez Juan Pablo quería tener una investigación más sólida con menos espacio para que los curas llevaran la denuncia a un plano de la palabra tuya contra la mía. Por un lado, escuchó a las víctimas hasta tres o cuatro veces para identificar posibles inconsistencias en la historia. También se apoyó en un psiquiatra forense que le ayudó a identificar si alguno de los denunciantes podía estar mintiendo.
3: Y yo tenía pues como la confianza de decirle, ¿usted qué opina del testimonio de esta persona? Y él me daba pues como también su valoración. Entonces, con todo eso me blindaba y me soportaba para poder sacar adelante la investigación.
5: Y de otro lado, se planteó respaldar los testimonios con pruebas documentales de la misma iglesia. Se empeñó en conseguir datos sobre los sacerdotes que estaban regados por todas las diócesis y arquidiócesis del país, una información que él denominó el archivo secreto. Pero de nuevo, los curas y las arquidiócesis le cerraron la puerta.
3: Que yo dije, pues si no me responden a las buenas, es que es una llamada, un correo pues aquí tengo la Constitución y la ley de mi lado. Me tienen que responder por medio de derechos de petición.
4: Tenía en mente el artículo 23 de la Constitución, ese que protege el derecho que tenemos todos los colombianos de acceder a información de interés público. En esas peticiones, Juan Pablo preguntaba por cada uno de los curas denunciados si estaba activo, en qué años se había ordenado sacerdote, cuál había sido su trayectoria. Y la pregunta más importante...
3: Ha sido denunciado por abuso sexual a menores de edad o por pederastia. Y si es así, dígame cómo va esa investigación. Y si es así, dígame si esa investigación la tiene la Fiscalía.
5: Juan Pablo envió decenas de derechos de petición a Medellín, Pereira, Bogotá, Cali. Luego de un par de semanas fue recibiendo las respuestas, todas negativas. La Iglesia negó todos los derechos de petición con excusas como que se trataba de información privada o que involucraba los derechos de los niños.
3: Fueron tantos los derechos de petición que pues obviamente los derechos de petición se convirtieron en tutelas. Y todas las perdía también. Todas las tutelas las perdía, las perdía, los jueces les daban la razón a los curas.
4: Una vez obtuvo las respuestas de la iglesia negando el acceso a la información, Juan Pablo preparó toda una estrategia legal para pelear en los juzgados lo que no había obtenido por las buenas. Como el derecho de petición es un derecho fundamental y su protección puede reclamarse vía tutela, se valió de esa acción legal para seguir presionando. En Colombia no es nada raro que los periodistas de investigación terminen envueltos en una batalla judicial para conseguir información. Así lo explica Raisa Carrillo, abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa. Son
1: temas donde es muy complejo acceder a la información y cuando la única forma para poder contrastar resulta es esa judicialización, se vuelve un costo dentro del periodismo para poder hacer ese periodismo, ¿no? terminan asumiéndolo como si fuera parte de su trabajo.
5: En septiembre de 2018, la W Radio publicó la segunda parte de Dejad que los niños vengan a mí. Esta vez fueron 45 denuncias, en las que volvió a aparecer el nombre de Carlos Yepes, por dos nuevos testimonios en su contra. Y aunque esta vez no hubo plantones, ni firmas, ni hashtags, Yepes decidió defenderse presentando tres denuncias penales contra el periodista, una por cada testimonio que reveló.
4: El sacerdote acusaba a Juan Pablo de, comillas, encausar, dirigir, patrocinar e impulsar declaraciones injuriosas y calumniosas, en otras palabras, de organizar una conspiración en su contra. En medio de ese proceso, el periodista, el sacerdote y las presuntas víctimas se encontraron frente a frente en una audiencia de conciliación un escenario que ofrece el proceso penal para que la persona denunciada se retracte si así lo decide.
3: Pero ahí había un Carlos Yepes cabizbajo, temblando, que no era capaz de mirar a los ojos, fue con su abogado y fueron momentos muy tensos, pero obviamente yo dije no tengo absolutamente nada que conciliar.
5: Ese proceso quedó ahí y los siguientes meses Juan Pablo se concentró en escuchar más testimonios, contrastar datos, pedir información, identificar patrones. Todo eso lo volcó en un libro de 361 páginas que llegó a las librerías en octubre de 2019. Dejad que los niños vengan a mí se convirtió en uno de los libros más vendidos del año al revelar los patrones de abusos, encubrimientos e impunidad que han marcado la pederastia en la Iglesia Católica de Colombia.
3: He encontrado cuatro patrones en los que denuncian a los sacerdotes. Primero, son varones, la mayoría. Segundo, Vienen de familias disfuncionales, sin papá o mamá, generalmente es el papá el que falta. Terceros son muy pobres y cuartos son monaguillos, acólitos. Ustedes son las víctimas más fáciles de, de coger.
4: Un par de semanas después del lanzamiento, empezaron los intentos de censura. Esta vez en forma de tutelas. En una de ellas, presentada por un cura del municipio de San Rafael, el juez ordenó suspender la venta del
5: libro mientras terminaba de evaluar si se habían vulnerado los derechos del sacerdote implicado. En otra tutela, presentada por un cura del Oriente Antioqueño, una jueza le exigió al periodista revelar la fuente, es decir, el nombre de la víctima que compartió su testimonio con Juan Pablo.
3: Esa juez dijo, y si no me dicen, en las próximas cuatro horas, me dio como cuatro horas, te sanciono con arresto o con una multa. Entonces ahí ya se formó pues, un problema más grande".
4: Lo que ordenaba la jueza iba a todas luces en contra de la Constitución, que en su artículo 74 protege el derecho de los periodistas de negarse a entregar la información que han obtenido durante la reportería. Los intentos de censurarlo ya se estaban tornando en acoso
5: judicial. De nuevo, Raiza Carrillo, de la Fundación para la Libertad de Prensa.
4: El acoso
1: judicial es el uso de las herramientas legales que existen, son legítimas, pero utilizarlas con un fin ilegítimo, precisamente, que es censurar una publicación, obstruir la investigación. Entonces se utilizan acciones de tutela en contra de un periodista que hace una difusión, una publicación con alto interés público, a sabiendas que esa tutela no debería prosperar. Se busca directamente dentro de las pretensiones eliminar el contenido".
4: Con el apoyo de la FLIP y de Justicia, Juan Pablo ganó esos dos casos. No tuvo que revelar su fuente y tampoco se suspendió la venta del libro. Mientras tanto, seguía dando la pelea legal para acceder al archivo secreto de la iglesia. Todavía quedaban esperanzas de lograrlo pues varias de las tutelas que había presentado para obtener información de la iglesia aún seguían en curso.
3: A mí me llaman la corte constitucional y me dicen que su tutela ha sido escogida para estudio porque aquí hay un caso novedoso. Yo no lo podía creer porque pues yo sé que al año en este país se interponen entre 500 y 800 mil tutelas y para revisión llegan entre 400 y 500 al año a la corte constitucional. O sea es una lotería muy brava.
5: Luego de estudiar el caso, la Corte concluyó que la Iglesia había afectado gravemente el derecho a la información de Juan Pablo, al negarse a responder sus preguntas sobre los sacerdotes denunciados. Era claro que al tratarse de una posible red de abuso de menores, la información en juego era un asunto de interés público y que el país debía conocerla, a pesar de que la Iglesia sea una institución privada. Así reportó La Victoria, un noticiero nacional. Y la arquidiócesis de Medellín deberá entregar la información de por lo menos 43 sacerdotes mencionados en supuestos casos de pederastia. Así lo determinó un fallo de la Corte Constitucional al revisar una acción de tutela.
3: Yo no lo podía creer, yo dije, pues pucha, esto es increíble, pues que la Corte Constitucional me esté dando la razón, ya, es increíble.
4: En la sentencia T-091 del 2020, la Corte Constitucional explica que la información solicitada por el periodista no afectaba el derecho a la intimidad de los sacerdotes y destaca que la pederacia en la Iglesia es un problema que en otros países solo ha logrado salir a la luz gracias a la labor de la prensa.
5: Dice la Corte que negar el acceso a la información solicitada podría impedir que el producto periodístico que se llegue a publicar fuese objetivo y transparente. En este punto, Dejad que los niños vengan a mí ya le había dado la vuelta al país. Sin embargo, fue solo gracias a la sentencia que Juan Pablo pudo finalmente conocer el archivo secreto y confirmar que todo lo que había publicado era cierto.
3: Todas mis sospechas o todo lo que yo había publicado se confirma. Ya habían sido denunciados, la mayoría eran reincidentes, tenían 3, 4, 5 denuncias encima, ni una sola denuncia en la Fiscalía".
4: Con esa sentencia no solo ganó Juan Pablo, también fue un triunfo para los periodistas del país. Era la primera vez que la Corte Constitucional se pronunciaba sobre la información en poder de la Iglesia Católica. El hecho de que la Corte obligue a una institución tan poderosa como la Iglesia a entregar la información a un periodista es un precedente enorme. A partir de ahora, si a un reportero le niegan información de interés para la sociedad, podrá dar la pelea usando esta sentencia.
5: Juan Pablo, por supuesto, fue el primero en aprovechar esta herramienta para seguir revelando la pederastia en la iglesia. En 2021 publicó su segundo libro, Este es el Cordero de Dios. En él cuenta la historia de un hombre que habría sido abusado por 38 sacerdotes en Villavicencio a lo largo de su vida.
3: Todos los hallazgos que, que trae este libro de todos estos curas reincidentes, violadores de 3, 4, 5 niños, me los entregaron en los secreto secretos gracias a esta sentencia.
4: Y aunque esta vez fue más fácil acceder a la información, no faltaron los intentos de censura. Un mes después de lanzar el libro, Juan Pablo había recibido 5 tutelas de sacerdotes
5: que le podían retractarse. A pesar de ser el blanco de tutelas y de acusaciones por injuria, Juan Pablo Barrientos duerme tranquilo pues sabe que su trabajo está blindado y que la Constitución lo protege.
1: Hoy, desde el medio independiente Vorágine, que fundó con otros periodistas amigos, sigue revelando historias de pedrastia en la Iglesia Católica. Además, se ha convertido en un evangelizador del derecho a acceder a la información.
3: Incluso yo ahora estoy dictando una clase en la Universidad de Antioquia que se llama Ética y Legislación Periodística. Esa es la cátedra que dictó allá. A la tercera semana, cada estudiante está mandando un derecho de petición. A los que no le responden, no le responden de manera incompleta, nos vamos con tutela. Todos los pelados ganan esa tutela. Y son felices, como profe, gané la tutela, la gané.
1: Juan Pablo Barrientos entregó tres años de su vida a un objetivo: conseguir la información que necesitaba para su investigación periodística pero espera que con la sentencia T091 del 2020 sus colegas no tengan que pasar por lo mismo y que el derecho a saber esté al alcance de todos. La Carta Viva es una coproducción entre De Justicia y La No Ficción. Este episodio fue producido por Marcela Madrid y María Antonia Ruiz. La edición fue de Juan Serrano. El diseño de sonido es de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Asesoría editorial por Juan Carlos Upegui. Yo soy Margarita Restrepo, nos vemos en el próximo episodio y gracias por escuchar.